0: Depuis plus de 100 ans, des millions de Canadiens ont fièrement servi notre pays et revêtu l'uniforme. Nous tirons tous profit de leurs services dévoués et de leurs sacrifices. Il est de notre devoir de leur rendre hommage et de sous souvenir d'eux. Ils ont servi à plusieurs occasions, tant au pays qu'à l'étranger, des missions de maintien de la paix partout dans le monde à la mission du Canada en Afghanistan. Ils ont combattu pour la liberté, ont contribué à rétablir la paix et la sécurité et sont intervenus dans des situations d'urgence. Leur bravoure ne sera jamais oubliée. Ils sont nos visages de la liberté. Ils ont servi avec fierté. Alors qu'elle était étudiante au cégep, Nadine Laflamme se cherchait du travail. Inspirée par une publicité de recrutement des Forces armées canadiennes et par des cousins qui étaient réservistes, elle a décidé de s'enrôler. Il s'est écoulé près de temps ans dans la réserve, notamment dans le domaine médical et ensuite comme recruteur, avant qu'elle ne soit appelée pour aider lors de deux crises bien différentes, la première fois en 2019 lors des inondations qui frappaient le Québec et la seconde au début de la crise sanitaire au printemps 2020.
1: Puis sergent de la flamme j'ai euh, 32 ans de service je me suis enroulé en 1989 avec la réserve Dans, à l'époque ça s'appelait la 55e euh, compagnie médicale qui est devenue la 55e ambulance de campagne euh, moi j'ai toujours été réserviste par contre j'ai travaillé euh, longtemps à temps plein j'ai pas fait de mission outre-mer euh, j'ai déjà fait l'entraînement à l'époque pour lex yougoslavie mais je ne suis pas partie pour une raison médicale. Euh, à part ça, j'ai travaillé longtemps à temps plein avec la réserve navale. Et puis, euh, présentement, je travaille à temps plein avec mon unité de réserve. Je suis le sergent recruteur de mon unité. Ben moi, en 89, j'étais étudiante au cégep. Je me cherchais à un travail à temps partiel. Et puis, euh, en fait, l'armée m'a toujours attirée parce que j'ai des cousins qui ont été dans la réserve. Tout ça, je connaissais un peu. Ça fait que quand j'ai vu... Euh, en fait, j'ai vu un, une publicité à mon cégep euh, qui, euh, qui euh, enrôlait des gens à, à la 55e, euh, j'ai, j'ai postulé tout simplement. Puis euh, j'ai fait mes démarches. En fait, ce qui est peut-être comique dans mon cas, c'est qu'après ça, j'ai appelé ma mère puis je lui ai dit, une fois que j'étais enrôlée, que c'était fait, j'étais enrôlée dans la réserve. Elle n'était pas trop surprise, par contre. <rire> Elle me connaissait. <rire> ben, le, le premier déploiement que j'ai fait, ça ne fait pas si longtemps que ça. En fait, ça a été aux inondations en 2019. Euh, moi, je m'étais portée volontaire. En fait, euh, ils demandaient des gens. On restait à Stenberg avec les inondations. On ne sait jamais. Fait on reste euh, en attente. Et finalement, j'ai été employée, euh, déployée. En fait, je faisais partie de, d'une équipe d'ambulance. Il y avait moi et euh, un régulier. En fait, on était une équipe euh, un peu mixte euh, de réguliers réserve. Fait que nous, on a été déployés. On a suivi une compagnie de, d'infanterie. Qui euh, allait là pour, bon, justement, pour euh, placer les poches de sable, les choses comme ça. On était sur la rive nord, on était euh, dans un village euh, un petit peu au nord de, de trois Quand on parle de groupe, là, souvent c'était euh, une compagnie d'un, l'équivalent d'une compagnie d'infanterie, c'est-à-dire peut-être une vingtaine de personnes, là. Ça fait en plus du sport, nous, euh, ce qu'il y avait aussi que les gens Peut-être ils ne savent pas, il y a des ingénieurs de combat qui existent, des ingénieurs dans l'armée, mais il y avait toujours quelques ingénieurs aussi qui étaient là, présents, parce que c'est leur spécialité, les barrages, les ponts, les choses comme ça, fait qu'ils allaient valider euh, si le travail était efficace ou, ou il y avait besoin de renforcement euh, euh, des digues et tout ça. Là. Ça fait que moi, j'ai vu cette dynamique-là de tous les groupes qui travaillaient très fort pour aider la population. puis travaillaient avec avec les civils aussi aussi bien.
0: Le 12 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale liée au coronavirus ou le COVID-19. Un mois plus tard, des militaires des Forces armées canadiennes ont commencé à être déployés en renfort dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ou CHSLD, du Québec, où frappe durement la COVID-19. Encore
1: une fois, bien, je me suis portée volontaire parce qu'on était déjà, depuis quelques semaines, en... Confinement à la maison, parce que quand le gouvernement a dit que tout le monde reste à la maison, sauf les choses essentielles, ben, on a tous été renvoyés chez nous. ben, Entre-temps, ils ont eu besoin d'aide. Ça fait qu'ils ont demandé des volontaires euh, pour être déployés dans les CHSLD. Je suis partie deux mois. Le premier CHSLD, on est resté là vraiment un, un mois et demi à peu près. Euh, on est parti parce que là, il recommençait à avoir le personnel et tout ça. Mais au début, on était vraiment nécessaire. Non? Comme à l'étage où j'ai travaillé, la première fin de semaine, habituellement, ils sont quatre préposés. Elle était seule préposée pour toutes les bénéficiaires. Ça fait que c'est sûr que notre aide, ça, <rire> ça l'a, ça l'a encouragé un petit peu. Non? Nous, le, le personnel médical, parce qu'il y avait comme une équipe de personnel médical avec une infirmière et des techniciens adjoints médicaux euh, et euh, il y avait d'autres gens. Nous, on était avec une équipe du 12e RBC qui sont des blindés. Eux autres, ceux qui ne faisaient pas de soins, mais ils faisaient plus aider à l'entretien, euh, s'assurer que les, les normes sanitaires étaient respectées, des choses comme ça. Ça, c'était leur tâche. Nous, comme médical, on avait, on avait vraiment le travail euh, de préposer aux bénéficiaires. Ça fait qu'on on était là. Moi, j'ai fait équipe avec une préposée sur un étage pendant... Euh, on était là un mois et demi. On travaillait. Je travaillais vraiment avec la préposée. Je faisais presque toutes ces tâches. Euh, où, on, où j'étais, au où CHSLD, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide pour manger. Ça fait que à tous les repas, on était toute la gang. Euh, chacun, notre, notre bénéficiaire, on l'aidait... Euh, pour les repas, euh, moi, j'aidais euh, les toilettes, euh, changer les lits, euh, changer euh, les culottes. Euh, sûr que quand on avait du temps, bon, j'asais un petit peu avec les, les bénéficiaires aussi pour leur remonter le moral. Parce qu'ils étaient habitués de sortir pour aller, entre autres, au repas dans la cuisine. Mais avec la, la COVID, ils étaient confinés dans leur chambre. Ça fait que les gens qui étaient déjà désorientés ils l'étaient encore plus. Euh, à ce moment-là, fait qu'on aidait là, euh, dans toutes ces choses-là.
0: Après avoir passé deux mois difficiles en CHSLD, le sergent Laflamme a pris un repos bien mérité. Elle est de retour à son poste de recrutement et continue sans regret à servir son pays.
1: À la fin, en fait, j'étais un peu fatiguée parce qu'on euh, était soit à la, au CHSLD ou à notre chambre d'hôtel. On ne pouvait pas retourner chez nous. On ne voyait pas notre famille, nous. C'est sûr que moi, je suis un peu plus âgée. J'ai vécu un peu quelque chose de similaire avec mes parents. Fait que le traumatisme n'était peut-être pas au même niveau. Là. Je comprenais un peu euh, la situation. Là. Euh, je sais que j'ai des... Euh, les gars avec qui j'ai travaillé du 12e à BC, euh, non, ben, ils sont, moi, je, je les agaçais, je leur disais ils se sont, sont adoptés des grands-mamans. Là, et, il y a des, on a toujours des gens préférés. Avec qui on a plus d'affinités puis ils allaient, euh, s'en occuper beaucoup. Fait que c'est sûr que ça leur a fait des choses. On a eu des décès aussi là, au CHSLD. Ça aussi, ça, ça nous bouleversait euh, un peu. C'est sûr qu'il faut pour prendre un peu de recul, mais c'est sûr qu'on est affecté là. J'ai une super belle carrière, même comme réserviste. Ça fait très longtemps que je travaille à temps plein. J'ai vu toutes sortes de choses, j'ai travaillé avec toutes sortes de monde. Des gens qu'on aime moins, des gens qu'on aime plus, c'est sûr. Mais euh, non, je je regrette rien. Puis euh, ça fait huit euh, ans que je fais du recrutement. Puis j'adore ça, puis je pense que quand je vois des postulants, je leur passe ma passion et ça leur donne le goût de s'enrouler.
0: Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode du balado Visage de la liberté. Ne manquez pas d'épisodes. Inscrivez-vous au moyen de votre application balado préférée. Vous pouvez aussi écouter les épisodes des saisons précédentes qui portent sur un large éventail de récits tirés de plusieurs générations de Canadiens. Si vous avez une suggestion d'invité ou d'Histoire, communiquez avec nous par l'intermédiaire des pages Facebook et Instagram du programme Le Canada se souvient, ainsi que sur le compte Twitter d'Anciens combattants Canada. Utilisez le mot-clic « Le Canada se souvient » pour nous dire ce que vous pensez. Si vous souhaitez explorer plus en détail les histoires des vétérans canadiens, notre site Web vétérans.gc.ca en contient une vaste sélection. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!